0: En menos que canta un gallo, tenemos ya seleccionadas, es posible que las retoquemos o incluso que las cambiemos sobre la marcha. Algunas de las ideas que se nos han ocurrido y que si quieren ustedes añadir ya saben que a través de arroba gelo en o c... ...pues ahí las podemos ver, las podemos leer tranquilamente... ...también esas otras ideas para renovar el lenguaje... ...esos aforismos y proverbios que utilizamos así sin pensar... ...no, no, hay que pensar en ello... ...hay que buscarle una alternativa en esta ocasión... ...a hacer algo en menos que canta un gallo... ...que es lo que estoy a punto de hacer ahora mismo... ...con la coordinadora de producción de Gelo en verano... ...que no es otra que Cristina Baigorri. ...hola y tan buenas tardes...
1: ...muy buenas tardes Arturo...
0: ...un poco más me quedo sin aire... ...Jorge Molina, muy buenas... <risa> ...hola, ¿qué tal Arturo? ...María Díaz, ¿qué tal?
2: ...buenas tardes Arturo, ¿qué tal
0: ¿Qué tal el choque de generaciones? ¿Cómo lo vamos preparando de cara al próximo viernes, bien, amiguitos? hoy hemos
3: ido a correr, a hacer fútbol sí. por la mañana. Ah, sí, eh, estado de estirando, verdad, no, sí. Me 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 estirando Despejando la mente. Nos hemos dado una vuelta ya. por la Por la tarde sí. tenemos una sesión de cine intensiva de ah, los también. años 70, <risa> sí, sí, bueno. 80 y 90.
2: Preparándonos para el viernes.
3: Me
0: parece muy bien. Voy a haceros una pregunta a beneficio de inventario, Venga. ¿vale? Que no sea así de competición y Venga. tal. Oye, ¿qué, ¿qué es? Es que es un poco para calibrar a ver en qué situación cronológica os encontráis. ¿Qué es o era...? Sinceramente, ya no sé si existe. El emule. ¿Para qué servía emule? ¿Para qué
1: servía emule?
3: Para cocinar. Es algo de la cocina. Eh... No, no es algo de la cocina. ¿Algo
2: de música? No. No. Algo de música, ¿no? El emule es algo de música. Pero no es el qué. Me suena escuchar a mis padres, a lo mejor. No sé,
0: no sé. ¿Tus padres eran piratas, María?
2: No, pero no se me suena o escucharlo... No sé, me Ay, suena la palabra. Son...
0: Algo de música. Qué ternura me está dando, de verdad. Qué bonito, ¿verdad? Otras veces, otras veces ¿verdad, Cristina? Fastidia, ¿no? Que sepan cosas que se supone que... Da Pero es toda raya. ternura que no sepan lo que se le mule, ¿verdad? No, es
1: como muy es muy bonito. Como cuando les pones sí. una canción y, y, sí. y tú... O una, o una serie, ¿no? Y para ti es como un hit. Y si mal para ellos te miran con una carita de... Perdona. Y tú dices... ¿Qué? Ay, qué bonitos.
0: Ay. Bueno, Lemule era un programa que servía para piratear y bajarse música, ah, películas, vaya, historias, vaya. No, bien, así de papo. Muy bien, en vale. caminada. muy bien encaminada. Lo de la música. Parecido, la música más María, Muy sí, bien encaminada. Sí. No, era una descarga pirata, sí. <risa> un programa de descarga pirata. Sí. Sí, había veces que si te equivocabas con el nombre de la película que buscabas, te podías encontrar con lo que no querías. Exacto. Oh, no. Había algunas escenas que nuestra noticia sexual no, vamos, no, bueno, era jar- una cosa muy.
1: Jardín de infancia, comparado con era aquello, con nuestras noticias. Totalmente de acuerdo. Sí.
0: Te podías encontrar con lo que no buscabas, eh, literalmente. Oye, a propósito, que tenemos una, tenemos una llamada, sí, sí. No sé, yo, yo en tu casa, Cristina, pero no en la mía, cuando no existía el móvil las llamadas se hacían en el teléfono de la cocina <ríe> con el cable, ¿verdad? ¿Te se entraba toda la familia de lo que decías, claro Total, que nos acordamos. a mí? Mira,
1: en, en mi casa había uno en la cocina y otro en, sople, en un había un supletorio en un cuarto que teníamos de, de, de estudio que le llamamos el cuarto de los libros sí. y ahí pues si la cosa se alargaba que te apetecía alargar la historia pues te, te, te sentabas en una silla y echabas el ratín cerrabas la puerta sí. hasta que tu madre descolgaba el teléfono y tú oías a tu madre decir ¡Cristina, a cenar! Pues que, bueno. ¡Cristina, que esto corre <ríe> Exacto, Cristina que esto corre Aquellos, aquellas épocas de verdad que, que los teléfonos fijos estaban enganchados a las paredes no hace tanto sí, de eso ¿eh? es Pero el teléfono es góndola el teléfono Ahí, supletorio que exacto. te lo daban
0: bueno lo pedías y te lo daban al año y medio el teléfono ah, sí. supletorio sí,
1: sí, 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 sí. bueno pues imaginaros eh, que el, bueno im, imaginaros no imaginaros pe, pensemos en, un, en unas personas que por lo que sea esa situación les da miedo personas que sí. lo de llamar por teléfono les genera les genera problema y, y no. el, mi noticia va de esto va de va de teléfonos yo me quedé fascinada el lunes por la pieza que hizo mm, María con lo de las fobias ah, es y, y he, ido, he estado bichando bichando por internet y resulta que he visto que existe otra fobia que desconocía totalmente su su existencia se llama el miedo es, consiste en el miedo irracional hablar por teléfono wow vaya ojo o sea algo que a ti y a mí verdad viniendo de esa época Arturo me parece que no sí. no porque nosotros yo yo insisto que me instalaba a mí me gusta hablar ¿verdad? por teléfono ¿eh? sí a mí, gusta los, por a mí me gusta
3: hablar por teléfono. A ti te es indiferente. A okay. mi abuela sí me gusta hablar por teléfono, fíjate. No bueno, se claro, Es que tiene un toque pintado Hablar habla por sí. teléfono sí, ahora. Exacto. Vamos tan rápido con exacto. esto que...
1: Pues os voy a dar datos. Ya sabemos que uno de cada tres personas mira el móvil 100 veces al día. Lo que significa que lo miramos una vez cada 10 minutos. Ojo, ¿eh? Y los menores de 25 lo miran unas 150 veces. O sea, una vez cada 7 minutos. qué joven minutos. soy entonces. Nosotros estamos Son, en una vez cada Somos muy diez. jóvenes,
3: amigos. Exacto. Equipo milenio. Cada 10 minutitos.
1: Sí. Bueno, y además hay otra forma... Eh, muy rápidamente os explico, se llama la nomofobia, que es el miedo irracional a salir de casa sin el móvil.
0: Uy, esto lo padecemos todos. Ojo,
1: ¿eh? ¿eh? Eso sí que yo creo que está muy extendido. Pero volvamos al marco de las personas enganchadas a los móviles o al revés, que les da un miedo atroz a hablar por teléfono. Tienen teléfonofobia Telefonofobia. Esto es como muy evidente, ¿no? Como sí, muy claro sí. y lo dice todo. Es la unión no, no. de teléfono y fobia. Está sí. ahí bien. No es una palabra complicada. No, no. Esto <ríe> se, nos, se nos queda. Pues hemos leído en la revista Vice que el presidente del Consejo de Psicólogos de una, re, una región preciosa italiana, que es la Emilia Romagna, es un señor que se llama Gabriele Raimondi, ha hecho un estudio y ha concluido que efectivamente esta fobia existe, la telefonofobia existe. Dice que hay dos grupos de, de personas, las que les molesta y las que lo tenemos interiorizado como simplemente un sistema de interacción en los que las molesta pues generalmente se dan más las personas jóvenes, los menores uh-huh. de 25 años, pues que yeah. pues ya no están tan acostumbrados a la llamada telefónica porque lo han es? sustituido por pues, el mensaje, el whatsapp, las redes sociales uh-huh. eh, el sms ya ni siquiera son de, de esa época ojo, ¿El eh? ¿El eh? nosotros, ¿El ¿El nosotros exacto es, imagínate,
3: mss imagínate. creo
1: que ha dicho algo así SMS, 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 SMS. eso es de nuestra época, además este añade que si la molestia llega a nivel de miedo, pues eso, termina en una fobia. ¿Y por qué ocurre todo esto? Pues porque esas personas están desarrollando una dificultad a anticipar el ritmo y el contenido de la conversación y por eso les da
0: miedo. Por favor por lo
1: que pueda pasar. Bueno, porque... Claro, el tipo... Te
0: tienes que preparar para la llamada. Efectivamente. Y que que... Ah, vale, el vale. tiempo
1: de respuesta es diferente que cuando envías un mensaje. Aunque sea sí. por WhatsApp. Tú ah. tienes un tiempito, aunque luego sí. te envíen el WhatsApp de que te he que te, bueno, te te dicho algo en 10 minutos. Claro, efectivamente. Y las expectativas son diferentes. De hecho, tienes más tiempo para pensar qué es lo que vas a decir. Y, sin embargo, una llamada exige pues la alimentación Inmediate. inmediata de la contestación y por sí. lo tanto hay un, hay un, un pequeño es, estrés de no saber si la estás interpretando correctamente y por lo tanto te está generando miedo. De sí, no dar ¿eh?
2: vueltas
0: hacer, a la cabeza, p- ¿no? Ojo. Puedes hacer una cosa, estar hablando por teléfono <risa> o vis a vis, ¿verdad? Cara a cara y, sí. y que te digan algo y tú te quedas 30 segundos callado porque estás pensando cómo seguir la conversación. <risa> <risa> Como si pues estuvieses escribiendo un mensaje.
1: Claro. El caso es que si llega a nivel de disfuncionalidad que está llegando, bueno, que hay gente que la, que lo que, que lo padece, pues la gente pierde oportunidades de trabajo pierde amigos, pues, pues claro <risa> la llamada telefónica les genera ese miedo, Madre mía. ¿Eh? Qué fuerte. Es, esto se ha agravado por la pandemia o una cosa claro, más, una claro. consecuencia más hemos estado muchísimo uh-huh. más en casa eh, hemos trabajado con el teletrabajo y por lo tanto la llamada inmediata del, del, del jefe que te pide, que te exige te genera ese miedo, ese de estrés, estrés sí. y por lo tanto se está cada vez a ver, no, no extendiendo a nivel pandemia ni muchísimo menos, pero bueno, se están dando casos de gente que tiene miedo a la llamada, ¿Qué hay que hay hacer según este profesor. Hombre, pues...
0: No responder.
3: Eh, eh, <risa> <por> <risa>
1: colgar.
3: Tirar el móvil
1: al bate, de, Desquitarse Ahí. un poquito y, efectivamente, silenciar las llamadas por la noche, evitar la sensación de tener que estar localizable durante las 24 horas, 7 días a la semana, que nadie, nadie, nadie es imprescindible. Y, lógicamente, preparar las llamadas de trabajo, como decías, Arturo, para que no nos genere ese estrés y ese agobio y estar un poquito pendientes de, de lo que nos genera en el cuerpo, igual si nos, si nos eh, genera, pues eso, mucho agobio y mucha fobia. Si estamos a ese nivel evidentemente él recomienda ir al psicólogo y si no bueno pues evidentemente es cuestión de hacer esto comunicando 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 comunicar que también es maravilloso y no pasa sí, nada señor. no mm. pasa nada que llamen más tarde verdad que sí
0: Arturo pues sí así de todo si claro, algo quieren, quieren sí. que llamen
1: más tarde exacto
0: exacto que la llamada. si es importante gente...
1: te llaman y te localizan sí no, sí. no pasa
0: nada. Sí es... mm. exactamente porque a ver sois eh, prescindibles otros no y... pero <risa> Nosotros sí. sí. No, no, ah, yo sí. Dicho vosotros, no, no yo. Ah, <risa> ya, ya, ya. No me has entendido, Jorge, se nota... <risa> ah, es, es broma, habrá que decirlo, por si acaso, no sé. Que... No, sí. <risa> no vaya a ser que se entienda mal. Eh, hay otras formas de comunicarse, sí.
4: Mira mi brazo tatuado.
0: Porque llevar un tatuaje también, queridos amigos, queridas amigas, es una manera de comunicación. Y parece que tenemos no solamente un visionario miope, sino también una visionaria astigmática en el programa... María ha adelantado por la izquierda a nuestro amigo, así es, al visionario miope. ¿Por qué, querida?
2: Pues sí, parece que el visionario y yo tenemos más cosas en común de las que creía. Eh, hace unas semanas os hablé de una noticia con la que nos reímos bastante, por cierto, y se me, eh, y se me ocurrió la idea, que sin duda el tiempo me da la razón, una idea que, que al final tengo ah, razón. Eh. Tendría sí. que haber hecho caso y haberla patentado, como me dijisteis. Mm,
0: no lo has hecho, no lo hiciste. Ya no, te dije que no he... el registro de la propiedad intelectual exacto. estaba abierto hasta no, las 8.
1: Exacto.
2: Eh, os conté que eh, hubo, hay un, hubo un comerciante gallego que, que hizo camisetas con un código QR mm. y, las, ¿Sí? y las vendía. Mm. Y dije, no, sí, ya veréis cómo al final hay gente que se lo que se tatúa los códigos. Pues ese día, amigos, ha llegado.
0: Uh-huh. Es una autocita, uh-huh. queridos amigos. Se ¿eh? ha recopilado ¿Sí? la hemeroteca, la fonoteca en este caso de onda cero, para autocitarse, María. Muy bien, así me gusta.
2: Es verdad que no ha pasado aquí en España, pero sí en un país muy cercano a nosotros, que os doy una pista, tiene forma de bota. Hombre. Y eh, estoy hablando obviamente de Italia. Bolivia. Eh, Sí, estoy hablando de Italia. Mm Un italiano se ha tatuado en la zona del bíceps, Mm en el brazo, eh, su código QR de vacunación.
3: Ole, eso sea, El mismo italiano que ha hecho el estudio de Cristina. Ahí Estaría está. Estaría muy chulo. ¿no? Mira,
1: igual es eh, el que decíamos ahora mismo de las llamadas.
2: Pues espérate, porque algo en común tienen Pero Ay, no el favor. chico, sino el que la ha tatuado. Ajá. Verás luego. Eh, ¿Por qué se ha tatuado? Pues dice que para evitar problemas en los viajes, porque por lo visto es un chico que viaja mucho y pues para no estar cargado del papelito o claro. para que si se queda sin batería, pues ya. así no sufre.
0: Ah. Me voy a tatuar. Mira, me voy a tatuar el código de barras de la tarjeta para los descuentos de la gasolinera.
3: Ay. Tatúatela en la, en la muñeca, así pasas la mano claro. y se piensan que tienes magia, ¿sabes? Claro,
1: <risa> claro, sí. claro. Bueno, porque esto... tú
3: sabes la pesadez es que es abrir la aplicación para claro. que te lo miren.
1: <risa> esto era aquello de las señoras que se ponían un, eh, chips en las uñas. Igual, ¿Os acordáis? No sí. ah, para claro, pagar, para pagar en Dubai, ¿era?
2: Si sí, 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 no recuerdo sí, sí. mal, así rascacielos. Sí, sí, sí. Eh, No sé, me, me recuerda muchísimo a se, eso. Se parece. Pero También claro. Lo del cyborg. Exacto, lo del cyborg. <risa> Pero claro, un tatuaje tiene que quedar bien, o sea, es algo imborrable. Bueno, sí te lo puedes borrar, pero no, no se hace con ese fin. No es como las calcomanías estas de los niños uh-huh, que con sí. agüita se van. Cada código QR es diferente y para que se lea bien Todos los puntitos tienen que estar bien colocados No se pueden desviar para nada Porque entonces Vamos, el o sea, código es de otra persona no en, es, en el codo
0: en el pliegue del codo En el exterior,
3: ahí no
2: No, ahí <risa> no, yo creo no, que ahí va no, un no poquito mal ahí no.
3: Y hay que contratar a un buen tatuador Exacto <risa> Que también es también. importante
2: hay que, hay que elegir bien eh, claro, a la no no dejes que No a tu amigo
3: que quiere empezar a hacer tatuajes Hacerte ese tatuaje porque a lo mejor ah. No es tu código QR sí, <risa> <O un risa> A lo mejor es el suyo Es <risa> algo así, ¿no?
2: Bueno, este chico italiano parece que ha tenido suerte, eligió bien y escogió a eh, Gabriel Pelerone. Hombre, el que niño era Gabriel sí. Raimondi. Por eso he dicho que Uy. tienen bastante Anda. en común el nombre, pero hablamos ah, del tatuador. Ah, el vale. tatuador ah, vale. es Gabriel Pelerone, no, es, uh-huh. eh, no el chico, que es un conocido tatuador italiano y mmm, le ha bastante bien el dibujo, el, trazado, el trazo perdón, eh, le salió bien. Es una artista que tiene más de 220.000 seguidores en Instagram, cuidado, uh-huh. y ha mostrado su obra de arte. Eso sí, entre sus seguidores pues encontramos disparidad de opiniones. Hay gente que le ha felicitado, eh, incluso que ha aplaudido la valentía del chico italiano que se la ha tatuado, pero otros pues no le ven mucho la gracia. Uh-huh. Pero a ver, yo también os digo que lo que importa es que las dos personas, los dos protagonistas están contentos y luego ya que cada claro. cual piense lo que quiera.
3: Evidentemente. Que Dios reparta suerte. Ahí. sí ya.
2: Pero ahí lo tiene ¿eh? en el bíceps. ¿En se en lo el tiene bíceps. que mostrarlo y ya está. Y puede pasar a los sitios. <risa> fácil ¿no? O sea
0: que va al súper, al teatro, a un concierto y se pone ahí a hacer a sacar bola en el <risa> Sí. <risa> <enseña> el <risa> Ay, Dios mío. La no, ha quedado no, no bien, eh? quiero... la quedado bien. Sí, 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 sí. Bueno, pues nada, háganlo en, en ese tipo de sitio. A ver si van a hacerlo en otro sitio un poquito más procaz, así que debería estar un poquito más tapadín y vamos a, eh, a, a, a propiciar que nos detengan por el escándalo público. Pro, o insisto, en la parte exterior del codo, a propósito, ¿os habéis, dado una cuenta, cosa, habéis, ¿os habéis dado cuenta de una cosa? Control de calidad, sí, por favor, aquí. que eh, Y esto, bueno, os lo digo a vosotros y a la audiencia. ¿Os habéis dado cuenta que si os apretáis un poco, os pedizcáis en la parte exterior del codo, ahí en el pellejillo ese, que según va pasando la edad colgando, os aviso, Cristina, y Sí,
2: ya lo está... Ella ya está, ella lo ya está haciendo, probando. Lo estoy haciendo <risa> ahora mismo. ¿Os ¿eh? habéis
0: dado cuenta que no duele? Que no
1: duele. No, o sea, no, duele. no duele nada. No Os duele apretado. nada. Sí, sí, sí. Y no duele. Nada, no duele. Es una, es, hay una insensibilidad total ahí. Mm.
3: No llegan los nervios ahí. Sí, ¿eh? pues sí. parece mentira. Luego te das un golpe en el codo y duele. Porque digamos. te das bueno. en el huesín, claro. Y la piel de
1: fuera es absolutamente insensible. Mm. ...completamente... ...qué pasada, pues, pues, no, no, pues no... ...que estamos
3: mal hechos... Curioso. ¿no? ¿Qué
1: había hecho... Eh? ...vamos
3: a estar es así todo el programa ya... <risa> ...sí, no, hasta las 7... ...una hora antes de terminar ...habrá una enfermedad profesional... ...derivada de esto... ...una pero...
1: fobia igual... ...a tocarse el codo... Ser, ...sería interesante... Ser. No, ...podríamos no, mirarlo... ...seguro que hay... ...mal seguro diseño... Hay, ...exacto... ...seguro que
0: mal hay... ...mal diseño... ...mal diseño... ...seguro... Sí, sí. ...mal diseño... ...menos mal que siempre hay gente... ...que quiere buscar nuevos caminos... ...quiero que nos expliques querido Jorge... En la ecuación Chipiona-Guadalquivir-Casa de Papel, ¿cómo se explica? ¿Cuál es el resultado?
3: Estamos escuchando la sintonía de la bien conocida serie La Casa de Papel y es que hoy vamos a hablar de buen rollo, pero vamos a hablar de robos, entre comillas, ¿no? Y es que el alcalde de Chipiona, una localidad de Cádiz, quiere llevarse la desembocadura del Guadalquivir a su pueblo. Actualmente ah, la desembocadura está en el, oficialmente en Sanlúcar de Barrameda uh-huh. y eh, este alcalde dice que no, que la quiere para Chipiona, ¿no? eh, Bueno, todos conocemos el río Guadalquivir, un uh-huh. río que es enorme. Antes se llamaba por cierto río Betis. Uh-huh. Nace en la Sierra de Cazorla, su cuenca hidro- hidro- hidrográfica abarca territorios en 12 provincias, mucho ojo a eso, uh-huh. y desemboca, como decimos, en el Océano Atlántico entre Almonte ...y San Lucas de Barrameda. Mide 657 kilómetros, ¿eh? Ojillo. Ojo. Mucho ojo. Eh, bueno, volviendo a la noticia. Eh, Luis, Ma- Luis Mario Aparecer, Arparcero, perdón, que es el alcalde de Chipiona, realizó unas declaraciones este fin de semana en Canal Sur... ...en las que defendía que el río Guadalquivir des- desemboca en su localidad. Y eh, anunció que va a encargar un estudio a la Universidad de Granada para dirimir exactamente dónde muere el río. El alcalde aclaró que esta propuesta no va dirigida de ninguna forma contra la localidad de San Lucas de Barrameda, con la no, que mantiene no, buena que relación. Y desde chiles, desde el cariño, seguro. las históricas, ¿no? Están el contentos cari- con que se les lleve el río. Ahí, <risa> ahí,
1: contentos, eh, bueno, desde el cariño va a encargar ese estudio, ¿no? Exacto. Claramente. él dice que
3: lo que quiere hacer es defender los intereses del pueblo, porque siempre que se habla de Guadalquivir en los libros, no aparece nunca aparece el nombre de Chipiona, ¿no? De este municipio, ¿no? Y él además dice que el, la última señal marítima de este río es el faro de Chipiona, o sea que el, sí. la la invocadura Recioso. tiene que estar ah. en, en Chipiona. ¿no? Veremos qué, qué determina este estudio del que van a encargar a la Universidad de Granada y mm-hmm. que han avanzado, por cierto, que no va a costar ni un solo euro. Pero lo que sí ha dicho es que, salga lo que salga, eh, va a dirigirse a las instituciones competentes con las conclusiones del estudio, por si es necesario. Ya no solo de- determinar dónde acaba el Guadalquivir, sino cambiar la denominación del, de esta desembocadura. ¿eh? Ojo, ojo. ¿Ah, sí? eh, ¿Y si no, pues nada, hacemos una zanja y desviamos sí. el río. ¿Qué más? ¿tú? Que por ¿tú? cierto, <risa> es un
2: estudio español.
3: Sí, sí Español, ¿no? Por fin
0: tenemos un estudio español. Antes
3: era italiano, menos mal, claro, también. Sí, sí. No <risa> <te preocupes, risa> que esta semana vamos a tener más estudios españoles, ya Muy veréis. Muy bien. Sí, me gusta. Veremos cómo avanza la cosa y, y quién se queda finalmente la desembocadora del Guadalquivir, ¿no? He recopilado brevemente otros eh, ejemplos de, de robos, Iba a recopilar robos, eh, bueno, los más históricos y demás, ¿no? Pero he decidido recopilar robos que han salido mal. Creo ¿Mm? que, que ah, he encontrado algunos casos que son realmente llamativos. Son todos del Reino Unido, sí. por cierto. Mira, vamos Mira, primero hombre, a Glasgow. Bueno, no nos valen. No, <risa> no, no,
0: no. Si son, si son de la, del ámbito anglosajón... No, no es mejor no, no, porque, sí, no,
3: hombre, sí. son un poco ridículos, entonces es mejor que hayan sucedido sí, fuera sí, de pues, España. Sí, pues, ¿no? Adelante, adelante. ¿no? en Glasgow, 2014, en Escocia. Es el caso de Gary Rowe, el que vamos a tratar ahora. Este hombre trató de atracar una casa de apuestas en Glasgow, como decimos, amenazando a los empleados del local con un pepino metido en un calce simulando no. una pistola. que qué asusto, claro. menos mal! ¿Y la, y, ¿Y la
1: gente se creyó? La
3: gente no se lo creyó ah. y, le, y, le, y el, el este amenazaba con disparar y bueno, le redujeron fácilmente. Claro. No, no, no no tenía mucho sentido. No. Pues
1: la puesta en escena fue un poco mala, ¿eh? puesta en escena un poco complicada de el,
0: creer. Hay ¿sí? que tener <ríe> más presupuesto desde luego. Es que <ríe> hemos escuchado la noticia antes en el resumen del programa anterior de lo de los calcetines y los orgasmos sí, y claro, sí. entonces ya
3: <ríe> me he quedado psicológico ante lo que ya hubiese si sido un calcetín y una berenjena hubiese sido apoteósico, ¿no, Claro, un
2: fueguito, un fueguito.
3: <risa> Mira, vamos con Lucas Chow, Chowonsky, vamos a llamarle Venga, así. Sí, sí, eh, un hombre que entró a robar en una casa en Lancashire, en Reino Unido, como decimos, y se quedó a dormir en la cama principal del dormitorio. Pero no solo eso. Bueno, los dueños volvieron a casa y se lo encontraron allí. Pero es que no solo eso. El chico este decidió además cenar y limpiar los platos. Lo dejó todo fregado Yo estaba pensando que seguro que hay alguna madre que quiere tener un hijo así, ¿no? Pues, que ayude tanto en sí, casa. Es claro. un como ladrón no sirve, no sé, no. a lo mejor como no. Las como historias hijos personales no nos, no nos interesan, Jorge. Sí. Si tú quieres colar como personal, si quieres colar una historia personal,
0: digo claramente, y no nos digas como las madres y los hijos.
3: Tengo un amigo que... Eso, tengo no, un amigo exacto, que... Exacto. No, Cristina me comentaba antes que... Exacto. <risa> y vamos con un último ejemplo, que es el caso de Andrew Hennels que en 2016 colgó en Facebook un selfie acompañado de un mensaje en el que informaba sus intenciones de atracar un supermercado. Bien. Este sí, chico es tremendamente inteligente, mm-hmm. porque... Vaya sorpresa, 15 minutos después de robar el supermercado Tesco en, en la localidad de Norfolk, en Inglaterra, pues las Dios. autoridades le detuvieron con las 410 libras que había sustraído en dicho supermercado. Es un caso que podría resolver hasta el mismísimo torrente. o sea, desde luego, que Este es un chico que no tiene demasiadas luces y que no sabe que las redes sociales, bueno, si las tienes abiertas, pues las puede ver todo el mundo. Ponte el candadito, amigo Andrew. Exacto. Chavalete, ¿qué? ¿Nos compramos unos candaditos? Exacto.
0: Exacto. Bueno, esa, esa la historia de granujas de medio pelo que terminaron mal y que todos vienen del mundo anglosajón, que es de donde vienen muchas Exacto. noticias, porque solamente pasan cosas en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en el resto del planeta, ¿no? no. solamente. Lo que pasa es que nos enteramos más. Pero también pasan cosas muy cerca. Estos son Jorge y María a las 5 de la madrugada, en aquellos sitios donde no hay toque de queda. De 18, está abierto. No. Son lobos. Parece, parece Hugh Jackman, pero no, son lobos de verdad. Aullando. Y la historia es la siguiente, eh, resulta que, eh, no sé si sabéis que hay una polémica bastante potente con el tema de la protección del lobo, que en gran parte de España ya está protegido, no uh-huh. es especie cine- cinegética en muchos territorios de España, pero la actual eh, vicepresidenta de del gobierno de Pedro Sánchez, eh, Teresa Rivera, le quiere otorgar la, una protección especial, lo cual pone eh, en jaque todavía más a los ganaderos y también a algunas administraciones que se quejan de que, en fin, eh, hay que proteger al lobo, lo entienden, para eso hay indemnizaciones por daños en caso de ataques al ganado, pero que también en ocasiones hay que matarlos, hay que abatirlos en el caso de que haya demasiados ejemplares en ciertas eh, zonas, hay un lío político bastante considerable, pero mientras tanto hay un ingeniero asturiano, leo en la Nueva España, que ha creado un dispositivo que cuelga de eh, las cinchas eh, que se atan habitualmente al cuello, al pescuezo de las vacas, este eh, sistema, este aparato, tan cerca del cuello de las vacas y por tanto de de, de la yugular o en fin, de algunas de las venas de las arterias eh, importantes del animal pues eh, lo que hace es detectar cambios bruscos de ritmo cardíaco en las vacas. De normal, tranquilas, pero claro, si ven un lobo, sospecho que se les viene un poquito así como Ah, los latidos, que se asustan un poquillo. Entonces, Carlos Tornadijo, que es ingeniero informático, que es de de Cangas de Narcea, ha inventado este aparato y de esa manera, una vez que se detecta ese cambio brusco en las pulsaciones eh, del animal, de, de las vacas o del ganado que sea, de la res que corresponda, Llama inmediatamente, eh, no al 112, pero si sí algún tipo de dispositivo. <risa> hace saltar una alarma, una alerta para avisar a quien corresponda de la presencia de algo extraño que puede estar uh-huh. atacando a estos animales, que puede ser un lobo. Oye, pues mira, ¿a quién llamará?
3: Exacto, ¿a quién llamará? A Batman. Bueno, hay que llamarse al hombre lobo, ¿no? Para acabar con no, los no, lobos. ¿Qué loco,
0: bueno? ¿A Hugh Jackman o a, Hugh Jackman, o a Pedro? Al, ¿Al de Pedro y el lobo? A Exacto, al de Pedro y el lobo. Pensé que <risa> hablas de
3: Pedro.
2: Almodóvar, sí, 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 no. Pues de no, Heidi. Sí. No,
0: de Almodóvar vamos a hablar, bueno, va a hablar David Martos dentro de un rato en este mismo programa que se llama Gero Verano y que en unos momentos actualizará en Tiempo de Noticias en Onda Cero la información de la tarde. Hello. 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 De 3 a 7 en onda cero. Hello, hello.
4: ¿Qué podemos
1: hacer? ¿Quién nos va a salvar? Con Arturo Teller. Si todos nuestros ídolos cayeron. Ya. En onda cero. Si sí.
2: quedan causas perdidas,
1: queda una oportunidad. Hello. Helo en verano.
0: Onda Cero Madrid 98.0
3: Soy Eduardo Molet. ¿Sabes que puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre? Te invito a merendar todos los martes y jueves a las 6 de la tarde en mi oficina de Fernando el Católico 19. Y te cuento cómo. Reserva ya tu merienda en el 658 60 60. 60. Y vive tranquilo. Mientras que muchos
0: quieren ver la vida de color de rosa, cuando se trata del alquiler todos buscan el naranja. El naranja de la puntualidad del cobro de la renta. El de la morosidad cero. El de la calidad de servicio. El naranja de alquiler seguro. Si quieres ver la vida de color naranja, entra en alquilerseguro.es. Alquiler seguro. El color del alquiler. Restaurante Couzapín les ofrece la mejor cocina asturiana también en agosto: pescados, arroces y sidra. ¡Mucha sidra! Couzapín.es Onda Cero o carneorganic.com Organic, la mejor carne del mundo Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia gel flash para que en caso de avería, incrementes tu seguridad
4: Carglass cambia Carglass repara Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 5 de septiembre Consulta condiciones en carglass.es
0: si Vogel abre esa tumba, la maldición de Gímico se desatará sobre el mundo. ¡Ara No deberías haber venido, pero me alegro de que lo hayas hecho. Vale la pena sacrificar una vida para salvar millones. ¿Te has
4: metido con la familia equivocada? Tom Ryder con Alicia Vikander. Esta noche a las 11 menos cuarto en Antena
0: 3. Movistar ProSegura Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma. ¿Y si se me olvida conectarla? Te avisa, es una alarma inteligente. Y también te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
2: ¿Y todo esto? ¿Por cuánto?
0: Ahora la tienes al 50% durante tres meses contratándola antes del 31 de agosto. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900 200 730.
4: Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Buenas tardes. España reactivará la repatriación de los menores marroquíes que llegaron a España a través del Tarajal en el mes de mayo. El gobierno español lo hará en virtud de la ley de extranjería, tras el varapalo judicial que ha señalado directamente al ministro del Interior. La jueza ha sido contundente al afirmar ayer que el departamento de Grande Marlasca no cumplió los trámites legales correspondientes en la devolución de los menores. Para los 700 chavales que todavía siguen en suelo ceutí, el Ejecutivo reactivará el procedimiento de retorno asistido, ahora y así atendiendo a las normas. Así lo han acordado tras una reunión en Moncloa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas.
0: Lo que hemos sacado en claro de esta reunión de esta mañana es que el Estado está dispuesto a poner cuantos medios sean necesarios para que los retornos se lleven a cabo de acuerdo con la ley. Evidentemente no vamos a hacer ningún retorno como se habían hecho los anteriores. Cre- que, que Creíamos que estaban bien hechos, pero que ha venido un juez y nos ha dicho que no estaban bien hechos. Y como consideramos que en interés del menor y en beneficio de todos la mejor solución, la más eficaz es la del retorno, vamos a seguir apostando por el retorno.
4: Cambiamos de asunto, la vuelta al cole prevista para dentro de un par de semanas se hará con mascarilla, distancia de seguridad y grupos burbuja, aunque los detalles concretos dependerán de nuevo de cada gobierno regional. En el plano estrictamente sanitario, a esta hora, 4 de la tarde, arranca la reunión interterritorial con tres puntos sobre la mesa: el aumento de fallecidos, recordamos ayer Sanidad notificaba 190, el ritmo de vacunación y también el debate sobre la tercera dosis a la espera de que la EMA se pronuncie al respecto, informa Marta Pérez. Se espera que la agencia Europea del medicamento se pronuncie sobre la validez de una tercera dosis, administrarla o no es una decisión que divide a las comunidades autónomas. Mientras muchas esperan el comunicado de la EMA, la consejera de Sanidad de Aragón, Sira Repollés, pedirá en la interterritorial que ya se está celebrando la tercera dosis. Si se llega a la conclusión de que es necesaria la administración de una tercera dosis, por supuesto
1: estamos preparados y se realizará en la secuencia que el mismo ministerio nos indique, probablemente
4: iniciaríamos con la población más vulnerable y seguiríamos con el resto de la población. España sigue sin llegar al 70% con pauta completa y las vacaciones han frenado el ritmo de vacunación. Los datos mejoran, sí, pero en las últimas 24 horas se han registrado 190 fallecidos, la peor cifra de muertes diarias desde mayo. Antes de una tercera dosis, la OMS insiste en una cobertura de vacunación universal para todo el mundo. En el plano económico, el sector del ocio hace hoy balance del nefasto impacto de esta pandemia con su negocio reducido a una décima parte, informa Laura Eras.
1: Los datos demuestran la situación ruinosa a la que se enfrenta el sector del ocio nocturno tras facturar solo un 11,4% 11,4% en agosto respecto a lo que se facturó en el mismo periodo de 2019, el año previo a la pandemia. El sector en una escala del 1 al 10 valora las expectativas que tenían de recuperación de cara a este verano con una puntuación de 1,6 alertan de que la situación es crítica y califican como muy negativa la gestión política que ha resultado ser desastrosa para la reactivación de la actividad del ocio y los espectáculos así lo explica Ramón Más, presidente de España de Noche.
4: Y eso a pesar del magnífico funcionamiento de la campaña de vacunación y como consecuencia de la incapacidad de gestionar el final del estado de alarma que ha provocado una quinta ola desastrosa para la oferta de ocio arreglada. Tal y como ha demostrado el estudio que durante el mes de agosto ha hecho España de noche, únicamente el 8,2% de los locales han visto cubiertos sus expectativas. Reclaman un plan para la puesta en marcha de todos los locales a partir de septiembre y nuevas ayudas económicas. En cuanto al tiempo, hoy se mantiene la alerta en 10 comunidades por lluvia y granizo. Alerta amarilla en Castilla, La Mancha y Aragón todavía intentan hacer balance de los daños producidos por las fuertes tormentas de ayer en Teruel. Son especialmente cuantiosos con los detalles. Carolina Benavent.
1: Albarracín fue uno de los municipios más afectados con casi 62 litros por metro cuadrado de precipitación acumulada en solo una hora y 34 en apenas 15 minutos. Las calles se convirtieron en ramblas, los huertos se vieron arrasados y el mayor susto se vivió en la residencia de mayores donde se inundó el comedor y sus 50 residentes tuvieron que ser trasladados a otra parte del edificio. El alcalde de Albarracín es Michel Villalta.
3: Los lugareños dicen que en las últimas décadas no habían visto una una tormenta de este tipo. Ayer ya cuando empezaba la tormenta pudimos así a un éxodo masivo de, de turistas en sus vehículos, un poco aterrados por ver la que se venía encima, ¿no?
1: Las brigadas municipales continúan hoy valorando todos estos daños, extremando las labores de limpieza en uno de los cascos históricos más visitados de España. Y una
4: cosa más, a partir del próximo verano, entrar en Venecia costará entre 3 y 11 euros. El Ayuntamiento de la Ciudad aplica esta medida, cuya entrada en vigor estaba prevista para este año, pero fue pospuesta por la pandemia. Lo hace para combatir la saturación turística desde Roma. La crónica es de Darío Menor. Entre 3 y 10 euros habrá que pagar a partir del próximo mes de
0: junio para entrar en Venecia que se convertirá así en la primera ciudad del mundo que exige un billete para acceder a ella como si se tratara de un museo o de un parque de atracciones. Esta medida de la que estarían exentos los residentes y sus familiares ha generado graves críticas aunque los responsables municipales la justifican por la necesidad de regular el enorme flujo turístico que recibe la ciudad de los canales. Cada año es visitada por unos 25 millones de turistas de los que 14 van a pasar el día sin pernoctar en ella a lo que genera problemas de masificación sin generar grandes ingresos. Está previsto que tras reservar y sacar el billete será necesario mostrar un
3: código QR en los tornos que regularan el acceso a Venecia.
4: En Página Deportiva solo un apunte. El Paris Saint-Germain no descarta vender a Mbappé, pero lo hará, dice, bajo sus condiciones. Ha rechazado la oferta de los 160 millones de euros del Real Madrid. La considera, dicen, insuficiente. Es todo. Más noticias a las 5 de la tarde, a las 4 en Canarias y en todo momento en nuestra página web OndaCero.es. Este jueves, desde las 6 de la tarde, sorteo de la fase de grupos de la Champions. Síguelo en Onda Cero. Cinco equipos españoles conocerán sus rivales en esta nueva edición de la Champions que nos llevará a la final de Rusia el próximo 28 de mayo. Sigue en directo el sorteo y descubre qué equipos se enfrentarán al Atlético de Madrid Barcelona, Real Madrid Sevilla y Villarreal Este jueves, a partir de las 6 de la tarde, sorteo de la Champions en Onda Cero con Paco Reyes, Miguel Venegas y Félix José Casillas Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio Gracias, hasta luego Qué bien, acabamos de llegar a la casa de la playa Y hoy mismo
1: pueden venir de Securitas Direct a instalarnos la alarma Qué rápido todo, una atención muy profesional Me han explicado todo muy bien Normal que me la recomendara todo el mundo
0: Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Hay épocas en las que nos encontramos más cansados. Revital te puede ayudar. Revital contiene ginseng que ayuda a mantener la energía y vitaminas C y B5 que ayudan a disminuir el cansancio. Y ahora para tus defensas, Revital Defensas de Pharma OTC. Mundimed.es, la mayor plataforma de telemedicina de Europa con más de 12 millones de usuarios. Médicos, psicólogos, especialistas, nutricionistas y todo lo que pueda necesitar sin esperas ni cita previa al momento. Y por solo 5 euros al mes, usted y toda la familia. Ah, y el primer mes gratis. Mundimed.es, la medicina del siglo XXI sin esperas.
1: Gelo en verano, con Arturo Tellez, en Onda Cero.
0: En este programa en el que les seguimos acompañando, día 25 del mes de agosto, mañana 26, será en el momento en el que a las 6 de la tarde, así es, escucharemos a los compañeros de deportes con los resultados de sorteo de la Champions League y saber qué eh, rivales van a tener en primera fase los cinco equipos españoles que nos representan en la competición europea. Esto, de alguna manera, no deja de ser, pues, un cierto regreso a, a lo habitual, ¿verdad?, Y regreso se producirá el próximo lunes con el equipo titular de Julián en la Onda. A partir de las 3 de la tarde, el próximo lunes eh, 30 30 de agosto estará ya aquí en la antena el equipo titular de las tardes de Onda Cero. Mientras tanto, estamos los del verano. Dentro de un rato nos vamos a acercar y estaremos en en Canarias puesto que hemos quedado con Ismael González, eh, que se le conoce sobre todo como Neza y Francisco. Javier Gutiérrez Franja, le conocen así incluso cuando le renovan el DNI. Bueno, Franja y Neza son los invitados que tenemos para hablar de la denominada poesía escénica, es decir, Slammers, el Poetry Slam. Ya digo que hoy tenemos una tarde como muy escénica, muy de ser espectadores más que radio oyentes, y eso es lo que haremos a partir de las cuatro y media de la tarde, una vez que haya concluido el vistazo. donde tenemos un reto? Hacer algo en menos que canta un gallo. Bueno, hay un montón de expresiones. En un plis-plas, en una cerrar de ojos, eh, como un rayo... Hay un montón de expresiones para referirse a lo mismo. Hacer algo de manera muy rápida o que dure poco, que sea breve en el tiempo. Y tenemos una serie de aportaciones al pensamiento occidental. Que incluso si a, a, a alguien quiere traducirlos a otras lenguas, no hay ningún problema. Lo puede hacer. A lo mejor no se entiende, pero, pero se puede hacer. Cristina, ¿qué idea tienes?
1: En menos que me haces un retweet. Porque es nada y menos. ¿Has visto un retweet lo rápido que es? pla, pla, pla sí, pum, claro. ya está hecho. O sea, ni, ni es un click. El gallo más, un click más el, rápido. Efectivamente, el gallo no se ha limpiado la garganta que ya estás haciendo
3: el retweet. Y lo peligroso que pueden ser algunos retweets. Sí,
1: hay que sí. controlar cuidado. los dedos,
3: ¿eh? Sí, sí, Mucho cuidado. que luego cuidado. te sacan a los futbolistas sí. les pasa. Hace nueve años dio un retweet. Un retweet? A un tweet que no, cuidado. He, en Radio Estadio me parece.
0: Cuidado. Sí, no, es que eso hay que hacerlo con cuidado porque luego a lo mejor hasta te arrepientes y luego se si te hace un pantallazo lo quieres borrar, pero no, no, hay que Amigo, ahí mm-hmm. ha quedado. Ahí ha quedado, querida amiga. Eh, María tiene más aportaciones.
2: Sí, a mí se me ha ocurrido el decir eh, dura menos que el, un plato de croquetas en la mesa. ¿Ah? Mm. Mm. Y si son vale. de la abuela más, ¿no? Y si son de la abuela más. Mm.
0: Esas claro. vuelan, esas vuelan. De Ese yuca? plato de
2: croquetas es una comida familiar Ay, que sí. en cinco segundos ya no hay. pues Ahí totalmente, claro. totalmente.
0: Y de, cu- de, de yuca y callos de bacalao. Nos contaba, ¿verdad? <ríe> Ayer Jorge, sí. un amigo de Zaragoza, es verdad. En un, en un no concurso hablamos en el diferencial de croquetas. ¿Tu idea, Jorge? ¿Qué contribución tienes? A ver,
3: tengo alguna uh, por aquí. Eh, mira, por ejemplo, tan fácil como entrar en el control de calidad o en el Somos Humanos de Quintanilla. Eso es, que es, es muy rápido. Es muy rápido. Eh, por, también, huir al ver... Es que no, tengo ideas, no están formuladas, pero huir al ver... A, ayer hablábamos de calcetines, ¿no? ¿Sí? Huir al ver a tu pareja con los calcetines de la suerte al hacer el amor. Oh, Esos calcetines de la suerte sí, de hace ver, 20 años. Huyes. Sí. Y luego una rápida... Eh, Relacionada con Phineas y Fer Que a ti que te gusta Arturo sí, eh, Tan rápido como ver a candas echando la bronca a sus hermanos
0: <risa> o, t- o tan rápido como desaparece la trastada de Phineas y Fer Que es Ay, lo que le pasa exact- a Candace Justo, sí, justo, es muy buena Que intenta pillarles Y no hay manera porque siempre que hay alguna trastada y demás Desaparece antes de que llegue la madre de candas y Phineas y Fer Y les puedo decir Mamá, tam". Finas Fer han hecho los créditos iniciales, que es como termina la canción de, de Finas y Fer. A mí se me ha ocurrido en lo que dura el ámbar, el semáforo.
1: Ah, anda, es, es cierto, verdad. qué bueno. Sí, Segundo sí. y buena, media. Eh. se Dura nada, dura nada. Ah, de hecho, tantas veces es que llegas, te lo pasas en rojo porque dices, pero ¿sí? se lo pasas en rojo. Qué Cuidado bueno. Con el,
0: Cuidado además con las cámaras y sí, los fotos rojos no ahora, no, amigos. Hay un
1: cuidado, sí, sí. Madre mía. sí, no, no, Madre no. mía. Yo,
0: yo alguna vez, eh, yo, que yo sepa, bueno, nunca me ha llegado una multa de foto rojo de estas que te captura una cámara por saltarte un semáforo en rojo, pero sí he visto delante mía gente que se lo ha pasado. Y luego he hecho un vistazo hacia atrás, yo voy en moto frecuentemente y miro hacia la cámara para a ver si, si hay algún piso de que esté funcionando y decir, te pillaron, amiguete. <risa> 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 lo siento, colegui. Ay, señores. Bueno, estamos Ay. en el vistazo parte 2. Mañana, a partir de las 5 de la tarde, tendremos la posibilidad de conocer con Teresa Bedman y con Francisco Martín Valentín más curiosidades del mundo del Antiguo Egipto. Pero, Cristina, se ve que le ha pillado el gusto a todo esto de las pirámides, el Nilo, los jeroglíficos y también las, no, las momias. Yo iba a decir las novias. <risa> las las novias. momias. <risa> ¡Ay, qué tontería! Hoy, nos vamos, que sí, ah, ay, hoy ay. nos vamos a ver alguna más, una momia. ¿Nos llevas ya al British Museum de Londres, ojalá querida? Te British, ay, pero,
1: ojalá te llevara al British, pero, bueno, a ver, ojo, que el destino al que te llevo tampoco es malo, ¿eh? ni muchísimo menos. Hoy nos vamos al país que nos pasa por la cabeza cuando hablamos de momias. Nos vamos al país de las pirámides Nos vamos a Egipto Porque en Egipto andan de mudanza Andan liadísimos Y no hablo de cuatro cajas Y y pues eso, una furgoneta y cuatro amigos que te ayudan No, no, no Están trasladando un barco Que no tiene poca historia Te cuento Resulta que el gran museo de Egipto El del Cairo, el nuevo Aquel que vimos hace unos meses Que montaron todo un festival para inaugurarlo Bueno, pues ha recibido la barca solar del rey Khufu ¿Qué significa esto? Este señor era un rey de la cuarta dinastía egipcia y resulta que tenía una barca, una barca que estaba en el otro emplazamiento, en concreto el Museo de la Meseta de Giza, que está a 10 kilómetros de donde está el nuevo museo. ¿Os parecerá poco? 10 kilómetros es una mudanza chiquita. Bueno, sí, claro, 10 mudanza. Bueno. Bueno, chica. Mudanza chiquita. Ahí, mudanza chiquita, pero es que resulta que el traslado, en el traslado han necesitado la colaboración de dos empresas. Una belga, una que se llama Basic Arascom, una una cosa como muy tal, y luego otra egipcia que se llama Sarens. ¿Por qué? Porque resulta que en el transporte los trabajadores tenían que asegurar que la barca estuviera en posición horizontal durante toda la operación, porque si no, evidentemente se podría romper o, o deteriorar, y eso era terrible. Tuvieron que traerse de Bélgica. Una, una pieza enorme que se llama transportador modular autopropulsado.
0: Bueno, esto es la NASA. sí, sí ojo, tecnoco, ¿eh? que no es
1: poca broma. Pero luego una grúa también de 800 toneladas. Para mí eso es muy pasada. Mira. Igual ahora los, inge, los ingenieros que me escuchan en mi casa, tengo uno, me está diciendo, seguramente me envían un tu guacho tu, diciendo, Cristina, ¿Ah, sí? no es para
0: tanto. Pero para mí. El transportador modular autopropulsado parece un invento del profesor Toffernitz. Contempla el transformador <ríe> modular <ríe> 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 Impresionante.
1: Pensad que, claro, la barca en cuestión fue descubierta en 19, 1954 y es una pieza antiquísima, de hecho es patrimonio de la humanidad, bueno, bueno, una pasada para protegerla se instaló una, una jaula de, de, de acero que rodeaba la embarcación durante, o sea, alrededor de 45 metros y 20 uh-huh. toneladas ojito, eh, el peso total de toda la jaula el barco, las, la estructura la grúa, pues imaginaros más de 100 toneladas, enorme todo aquello eh, pero se hizo rápido, en solo 10 horas. Eso ¿Eh? está
0: muy bien. Mira, wow. Yo he
1: hecho wow. mudanzas mucho más largas. Yo he hecho dos sí. días de mudanza. O sea que y no está nada mal la broma.
2: No está nada mal, vamos. No está nada mal no, Pero, nada mala pero
0: broma, no tenías un transportador modular autoporpulsado. Sí, Es pulsado, que yo hubiera Cristina. necesitado un
1: transportador que todos los trabajadores me hubieran echado una mano, la grúa de 800 toneladas, una maravilla. Yeah. Y yo me he preguntado, ¿qué es eso de la barca solar? Porque eso claro. Diría. ¿Qué pasa? ¿Que los egipcios ya sabían lo de las fotovoltaicas? Claro, pues, ah, pues, no,
3: placas, ¿no? Pues, resulta, sí, como los parquímetros.
1: Pues resulta que los antiguos <risa> Imagínate, ¿te imaginas?
3: Sí, los parquímetros, o sea, molaría mirar ahora en el registro de marcas y patentes quién tiene la, ¿Quién patente, tiene la patente del, del ¿De el aparatito? parquímetro con, con la fotovoltaica que fuera Cleopatra o alguien así. Si Hoy, puedo, el o Hoy el día va de patentes. Hoy el día va de resulta patentes. Bueno, porque que los antiguos egipcios creían
1: que esas barcas, las barcas solares, eran capaces de transportar a la realeza, uh-huh. una vez muerta, lógicamente, hacia el otro mundo, <ríe> al más allá.
2: <ríe> Gracias por aclararlo.
1: Ay, así. No, 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 no en, en vivo, vivo, ¿eh? eh. No, no en vivo, que... sino muerto lógicamente y ¿eh? entonces que, claro como eran tan importantes esas barcas eh, las enterraban junto con el difunto en concreto imaginaros también la tumba no era, mía, no era un sí, pisito sí. eh no, no, no. era un gran gran una gran tumba o sea que no está nada mal un, bueno. un último dato cufo quién era pues eso como hemos comentado monarca de la cuarta dinastía egipcia y como hemos dicho la barca en cuestión es el artefacto de madera más grande y antiguo de la historia de la humanidad ole con él nada el,
3: fácil de hacer con él que... exacto con Además transporte. en Egipto están construyendo ahora otra capital, me parece, porque el Cairo ha quedado... Se está están construyendo otra capital, como Brasilia en Brasil, que Ay. la construyeron en los años 50 porque necesitaban una capital. Creo que está pasando bueno. en Egipto.
1: Mira, muy bien. Cositas para fardar, así muy rápidamente. Esta, yo creo que en Egipto sabemos mucho, que sí. es las momias, que bueno. es las pirámides, que es la momificación, que es que te quitaban el cerebro por la nariz... Bueno, eso ya no lo sabemos. Bien. <risa> Pero ¿sabéis lo que significa la palabra faraón?
0: Hombre, no. ¿Qué significa?
1: Pues en el antiguo egipcio significaba gran
0: hogar
3: Uy
1: se refiere a que el cuerpo del faraón era el medio por el que el alma de Dios se manifestaba. Gran mm. hogar. No me digáis que no es una cosita maravillosa sí. para fardar en las tierras. Es
3: tiendas. guapo. Sí, Tiene no, sentido. ¿eh?
1: Claro que
3: sí. <risa> claro, llegas a casa a un amigo, una casa nueva que ¿Gran? se haya comprado y dices, pues, vaya faraón, te han Ay, montado aquí. ¿eh? Pues mira,
1: <risa> estás en un gran hogar, sí claro, señor, claro. Sí, señor bien visto. Claro, un gran
0: hogar. Sí, señores. Pues nada, curiosidades sobre Egipto, en este caso esa barca solar y ese traslado que se ha desarrollado hace no demasiada fecha recordamos que mañana a las 5 estarán Francisco Martín Valentín y Teresa Bedman para contarnos curiosidades de su trabajo, el que llevan a cabo en Tebas, pero también un, uh, una lección, o un, en fin, una especie de clase que le hicieron a los tripulantes del Juan Sebastián Elcano, del barco eh, escuela de la Armada Española, eh, a los cuales cuando estaban pasando por el canal de Suez, a distancia, les dieron una clase, no es que fue una cosa muy, muy chula y nos la van a contar ellos. Como también muy chulas son las citas de la agenda que nos resume ya María Díaz, empezando en Girona.
2: Sí, en el municipio Palafluyel tenemos la exposición Miró Gaudí Gómez, el sentido mágico del arte. Presenta una selección de varias esculturas realizadas por Joan Miró que dialogan con las fotografías que Joaquín Gómez hizo de la arquitectura de Antoni Gaudí. Un triángulo maravilloso que te, da, te dejará atónito. Podéis acudir a verla al Museo Can Mario de Escultura Contemporánea hasta el 21 de noviembre.
0: ¿Qué habría en Ávila?
2: En Ávila encontramos la novena edición del Festival Internacional de Circo de Castilla y León, Circo. Cuenta con un programa que incluye tres estrenos mundiales, uno nacional y nueve regionales. El evento, en el que participan 27 compañías, llenará las calles abulenses de magia y esencia hasta el 29 de agosto.
0: ¿Y si estamos en Galicia?
2: Por último, subimos hacia Galicia, hoy en el Morriña Fest, en La Coruña actúa Lola Índigo, a las 9 de la noche. La cantante y bailarina triunfa con cada ca- canción que saca al mercado y su último éxito ha sido La Niña de la Escuela, un single que comparte junto a dos artistas más, Tini y Belinda. ¿Sabes
1: lo que va a poder.
0: Momento en el que, queridos amigos, nos ponemos todos a 100.
4: Por la mañana, haciendo el amor.
0: ¿Ves? Y por la tarde, haciendo el amor. Hasta ahora mismo. Y por la noche haciendo el amor a 24 horas al día, 7 días a la semana el amor. Para arriba y para abajo, como decía Romario La invitación de Romario Siempre positivo eh, Siempre positivo, no, o sería Van, ¿Será Van Gaal, ¿eh? ya, ya lo sé, ya lo, lo sé Romario decía siempre para arriba, siempre para abajo El imitador de Romario bueno, a ver, que resulta, querido querido Jorge, que el 72% de los solteros no se sienten cómodos y su cita gana más dinero que ellos. ¿Qué
3: cosas? Mm-hmm parece ser que el dinero es un obstáculo, ¿no? Yo pensaba que los obstáculos al principio más importantes, en, al empezar una pareja eran los suegros, yo qué sé, calcetines. En la, las calcetines, calcetines, el olor de pies, yo que mm. sé, eh, que cocine muy mal, no sé, quien sea, ¿no? Pero no, resulta que el dinero es uno de los eh, problemas que se, a los que se enfrentan las, las parejas que están empezando, bueno, incluso antes que las parejas, las citas, ¿no? Que es el caso de hoy. Y es que un estudio de badú ha concluido que el 72% de los solteros no se sentiría como saliendo con alguien que ganase más más dinero que ellos. ¿Eh? Vamos, que si has ganado la lotería, que recientemente lo. que no. Que cállate no lo. bueno oh, Cállatelo, cállate pero cuando lo. lo cuentes no vas a encontrar, ¿no? Búscate otro hobby, porque no? <risa> <risa> Búscate otro hobby, ese no. Bueno, le decimos el dinero parece ser un problema y es que es, es un tema tabú. Fijaos que el 78% de los solteros cree que es de mala educación hablar del tema en una primera cita, hablar del dinero. A ver, es que es algo que vengas Hombre, tú y que digas tengo tierras.
0: Claro,
2: juntamos, juntamos lindes. lindes. Juntamos lindes. Juntamos lindes.
0: Aparte que Tener patrimonio no significa que tengas cash, que ah, al final no importa. Exacto, 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 Esto hay que pagarlo, y mm, aunque tengas una exacto. era en el pueblo, con esto no se paga la cena, amigo. Exacto.
3: <risa> Seguimos hablando de dinero en las citas, porque, claro, el verdadero dilema llega en el momento de pagar la cuenta. ¿Quién paga qué, no? Uh-huh. Pues fijaos, sí. eh, el, el estudio dice que el 34% prefiere dividir la cuenta a la mitad, uh-huh. mientras sí. que el 8% espera que su el invite y el 10% paga el mismo sin discutir. Lo que no sabemos es qué hace el 48% restante. Uh-huh. Esperemos que no haga sin, paso. sin paso. <risa> Claro. Y aquí en el 60 que los 52 ¿No? ¿Vosotros Pero, qué hacéis? 50-50 Claro, yo, es un momento incómodo, ¿verdad? ¿Sí, Chris?
1: Es un momento incómodo y para mí
3: yo,
2: no
1: sé, soy de las de intento forzarlo del 50%. Sí, sí, 50 yo lo tengo 50. muy claro
2: yo soy del 34%, mitad y mitad Sí,
1: Entonces, por eso, 50%, o sea, pagar
0: a, a mitad. Tú, ¿Tú eres del 48%? Eh, yo es que ya no sé.
3: <risa> hace tanto tiempo que. No, en general. 50-50. En general, 50-50. <risa> ¿no? ¿no? Eso 50. parece que sí. es lo que hace la mayoría, ¿no? ¿Cuál dirías si si que empiezas, salgas, perdón, dir, claro, dir. si
0: empiezas a salir con alguien, ¿qué, ¿qué tienes que decir? Oye, primero, vamos a ver quién paga esto. <risa> ¿Cómo lo claro. hacemos? ¿Qué lo haces? ¿Así? ¿Así? ¿De manera abrupta? Mm, supongo.
3: No sé si habrá un manual de estilo de, de badú para bueno, comentarnos cómo, cómo acceder, a, o sea, cómo sacar el tema.
1: Claro, y, claro. y si no, también puede ser un planteamiento de, bueno, pero luego ya otro día pagamos ¿Esa,
3: o ¿no? podéis irte al baño y ver si a la vuelta claro. ha pagado la cuenta y si no pues ya 50-50 claro, ¿no? No,
2: pero es una buena excusa para decir yo pago esta vez pues tenemos que claro. claro. quedar una segunda vez ¿También? y ya
1: pagas tú pagas la siguiente claro, claro. a no ser que la primera
3: cita sea en, el, en un restaurante de cinco o sea, de lujo y la siguiente en un McDonald's a ver hay que Era compensar un más, más barato, más apañado, fijaos así. el gasto medio la primera cita 51 euros ¿eh? el 39% ah. dice que prefiere citar Baratas y que sean informales, y un 21% dice que no uh, quiere gastar nada. No sabemos si este sí. 21%. Va a restaurantes ¿y porque a lo mejor pide un vaso de agua mientras claro. otro está comiéndose claro. un cochinillo, <risa> un codillo. Te imagínate, no, no quiere algo de verdad. No, yo estoy bien con mi vaso de agua. <risa> salvaje. Claro, mía. no, no. entonces ese 21%, claro, ese
2: 21%, no sé. ese 21% que Y hacen, al ¿no?
3: parque, no y sé, y al retiro. Claro, eh. a
2: comer unas pipas, al banco, claro. Al banco, no Claro, porque
3: como no las traigas de casa, Chiruno, pues También sí, el no puede al un poco caro, Claro,
1: claro, claro. Sí, sí.
3: El tema de los gastos es algo que trasciende más allá de la primera cita, y es que, claro, si se forma esa, esa pareja estable, hay que de, de decidir cómo se reparten los gastos de la casa, y, bueno, y también pues los derivados de las vacaciones, de los regalos, del ocio y demás. Bueno, Todo. ¿cómo reparte la gente estos gastos? El 15% piensa que la persona que gana más debería pagar más, el 38% piensa que debería ser mitad y mitad. Y, por cierto.
0: Progresividad fiscal, pues, claro. la Exacto.
3: Progresividad
1: sistema. doméstica total. ¿eh? Correcto. El y además, además
3: el 47% dice que están dispuestos a hacer un presupuesto. Eh, bueno, conjunto para gastos, o sea, como un portal de transparencia del Bien. Congreso. Bien. Sí, sí, sí. Madre pero, mía. Pero y si es para... no que te lo financian los fondos europeos Exacto. de resiliencia y transformación. Next Generation ¿Oye? European Union, ¿no? Ahí están, sirven para todo. Exacto. Eh, Badoo, además, en colaboración con la experta financiera Alice Stripper, ha, re- ha realizado una clasificación de tipos de solteros según Ajá. sus actitudes respecto a las citas y el dinero. A voy be- a lanzar los cuatro tipos a ver, que hay ver cuáles son. El divisor reparte los gastos al 50% y valora la independencia financiera en la pareja. El mm. compartidor no lleva la cuenta de quién paga qué y cree que todo se equilibrará eventualmente. La mal gastado, de Adam pues, Smith. Exacto, o sea, <risa> es un liberal este. Exacto, Es un libertario, ¿no? Casi. Que vamos, sí, casi, casi libertad. El gastador eh, que siempre pagará la cuenta y disfrutará comprando regalos a su pareja tiene tierras y muchas, y también cash. Sí, es intervencionista. De <ríe> toma de decisiones por ti, sí, socialdemócrata. El ahorrador que prefiere que su pareja pague la cuenta. Bueno, el ahorrador es la manera de decir que vaya cara que tienen amigos. Sí, exacto. tienen <risa> morro. Super tacaños, como el programa este que había. Eh, sí. ¿Qué sois? Divisores, eh, repartir los gastos, compartidores, no sabéis quién paga qué, pe- quién paga qué, os da igual. Eh, o o ahorradores.
2: Pero de verdad, ¿no? Porque
3: claro, verdad, ahora, ahora sí, vamos a ir,
2: a ir todos al divisor,
3: sí. claro, porque no, es como sí, más equitativo,
1: ¿no? no. ¿no? Es que yo
2: lo tengo muy claro, es el divisor. Yo soy divisor. ¿Tú eres divisor? Sí, sí. ¿Sí? ¿Sí? O sea, no por no. quedar bien, es que es así.
1: Yo soy, yo soy divisor también, sí. ¿eh? Sí.
3: Pero tengo
2: que reconocer, tengo que reconocer
1: que... Es que ha
3: sonado tampoco como Bueno, diferente. bueno, es
1: lo que te quiero.
3: Ha hecho como, yo soy... Yo bueno, soy no divisor, comedia, sí. sí. Mejor, ¿no? Bueno, pero Siempre que... nos ofrece cafés. Es verdad.
1: Yo siempre estoy diciendo, voy a por la Voy a la máquina de a porno, voy a la máquina de café, queréis café. Y, y
3: yo siempre digo que no, ¿verdad? y me
1: dicen que no permanentemente. Por, si o sea,
3: por si acaso. Claro, no vaya a ser que ¿Y tú Jorge, tú Jorge? yo no, pero, a ver, esto yo sí, Jorge, La verdad que yo soy, más comp- yo soy un poco compartidor, o sea, no ¿Ah, sé qué Sí. Quién sí ah, eh. o
1: sea, y, y que se equilibre así, sí, por claro. quien infusa ¿no? que, que venga la
0: Smith. <ríe> <ríe> eres un nilo, verás. Tú no, tú eres <ríe> de Hayek <high ríe> y no Chic hombre, no. ¿Y, y, ¿Y tú Arturo? No, yo yo, a ver. Aquí sí ver, De dale. la escuela de Chicago en concreto Exacto. También en De Chile los que creo que es la de Chicago O sea, Milton Friedman Y toda la vasca Bueno Que a lo que vamos eh, Mira, esto Yo me siento en un dilema Del ser y el deber ser O sea, yo entiendo que Ser ser Soy gastador vale, Pero el vale. deber ser Sería ser divisor vale, o sea, Pero claro. bueno, oye También lo hago con todo el cariño y todo el gusto O sea que no hay problema Bien, Muy eh. bien. Incluso Muy cuando bien. estaba soltero <risa> Hace un tiempo que ya no me acuerdo. Bueno, eh, queridos amigos, queridos amigos, no hablemos del pasado, no hablemos del presente, hablemos del futuro. Bueno, es un poco confuso porque hablamos del futuro desde el pasado. Recordamos que el visionario Miope, un ilustrado español de finales del siglo XVIII, eh, escribió una serie de consideraciones sobre cómo pensaba él que iba a ser vivir 250 años después, es decir, más o menos en estas fechas, en las primeras décadas del siglo XXI. Entre los documentos que hemos encontrado, y sospechamos últimamente cada vez más que hay gente que los conoce desde hace tiempo, era una cosana blasonada eh, de cuyo nombre no no, no sabemos... Que no quiere repetir lo del Quijote, pero. que nos hemos encontrado con textos como el siguiente. Perturbeme ante semejante escena. Íbamos transitando por el balcón de una casa solariega. ...la que es propiedad de don Enforruñe del Olivo Blanco... ...Marqués de Carabas y Maletín... ...cuando mi acompañante... ...el fijosdalgo don Hortensio de Madrigal de las Altas Torres... ...tropezóse con un baldosín mal engastado en el suelo... ...no cayóse de bruces contra la dura loza pero... ...en su caída... ...sus manos se hicieron de tope de su peso inerte... ...olvidando que su peluca de rizos blancos... ...se estaba desprendiendo abruptamente de su cuero cabelludo... ...es poco habitual... ...que entre varones nos veamos las calvas... Y aunque sabemos que a partir de cierta edad, a partir de los veintitantos, la frente amplía su territorio y alcanza aceleradamente hasta la coronilla o la nuca, no deja de ser asombroso ver a un hombre sin aditamento capilar. Supusime cómo se solventaría este inconveniente que los curanderos y barberos denominan alopecia. Al igual que ocurre con las flores de los parterres y los jardines, será posible en el futuro inocular decenas de semillas cabelleras en la piel craneal. Siguiendo el ejemplo de la madre natura, el riesgo, el riego de la lluvia, el riego de la lluvia, y si no la hay de una regadera, haré que hará que esas simientes hagan prender un filamento de pelo. Tendrían el revés de mojarse con cierta frecuencia, pero, ayudado por un trapo que sí que, el sacrificio habrá merecido la pena. En eso pensaba... Mientras don Hortensio de Madrigal de las Altas Torres recuperaba su posición bípeda y trataba de reponerse el bisoñé sobre la testa. Lo intentaba mientras corría azorado hacia un cercano estanque de aguas someras y tranquilas que pretendía utilizar como espejo como un narciso. Yo no lo hago, confiesoles, que padezco de eisoptrofobia galopante. Es posible que el visionario miope escuche el programa o tenga conocimientos sí, de fobias
1: Sí, fo- sí, ¿Eh? sí, total, porque, porque además nos, nos siguen en las en mm. la estela de las fobias sí, sí. Este hombre, ¿eh?
0: ¿No tendrá Twitter? No tendrá nos logra, Twitter o algo? visionario miope por ahí
1: <risa> Nos estará escuchando y tuitea todo lo que puede
0: Y, no, y nos sigue ¿Eh? Porque lo de la eisentropofobia es la fobia, ¿verdad
3: María? A verse a sí mismo.
2: Sí, ¿Mm? efectivamente. Sí, sí. El del espe- de reflejo, verse reflejado el verse en, un espejo. en el reflejo de un espejo. Mañana voy a hablar
3: yo de filias en, en mi sección picante Ajá. y hay una que está relacionada con esa. ya veréis. sí. sí Qué bueno. Veré. ¿De That's Filias true. o de Fobias? De Filias filias, ah, ah, y Fer Vale <risa>
0: pues, <risa> Mañana será otro capítulo del Vistazo Porque ahora lo que tenemos es Poetry Slam por delante Y para ello nos vamos a Canarias